0: Dankeschön. Ich grüße alle ganz herzlich für diesen Nachmittag Gottesdienst. Das Leben ist noch nicht vorbei, das Jahr ist noch nicht vorbei, aber es geht ganz schnell vorbei. Man kann gar nicht so schnell gucken. Mein Thema ist, was ich entdeckt habe in meinem Leben und ich habe eine ganze Menge entdeckt. Und wir kommen von Weihnachten her. Ich denke an die Geschichte von Simeon der hat von Gott eine Verheißung bekommen, als junger Mann wahrscheinlich irgendwann, als er hatte oder was auch immer ist, du wirst den Heiland noch sehen, du wirst den Messias noch begegnen und so weiter und der ist dann fast 80 Jahre alt und hat nicht gesehen, dachte jetzt werde ich sowieso bald sterben und irgendwie kriegt er die Anregung vom Heiligen Geist, geh in den Tempel, heute Nachmittag und er geht hin und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Impulsen des Heiligen Geistes folgen, was da passiert und er sitzt da, da ist noch die Schwester Hannah noch dabei, eine, auch eine ältere Senioren, die auch so eine Verheißung hatte, du wirst noch den Messias sehen und erleben. Und dann kommt so ein Pärchen rein, Maria und Josef mit dem Jesuskind, auf dem Arm zur Beschneidung und plötzlich sagt er und betet, oh Herr, jetzt lässt du deinen Diener selig nach Hause gehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Und in Lukas 21, Vers 31, lesen wir, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus ist in diese Welt gekommen. Durch Weihnachten haben wir jetzt einen, ja, viele Verheißungen, die sich erfüllt haben. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, Lob und Dank. Ja, er hat das Reich Gottes, den König des Reiches gesehen und erlebt. Und ja, ein Stück von der Ewigkeit gesehen. Nun lässt du deinen Diener heimgehen, denn er hat den Heiland gesehen. Ein Stück der Ewigkeit begegnet. Er hatte eine Offenbarung Gottes. Ja, eine Gebetserhörung wollte immer den Messias sehen, den Messias erleben und hat Jesus gesehen. Das ist Weihnachten, dass wir Jesus sehen und wir gehen verändert weiter. Und wer Jesus irgendwo mal, irgendwann begegnet ist, der geht anders nach Hause, als wie er gekommen ist. Ich denke an die Weisen von Morgenland. Die gehen auf einem anderen Weg nach Hause oder die Hirten. Sie erzählten im Dorf überall, wo sie waren. Wir haben den Messias gesehen. Wir haben die Engel gesehen, die gesagt haben, euch ist heute der Heiland geboren. Ja. Und Jesus ist die Verkörperung Gottes gewesen, das Wort, wart Fleisch und wohnte unter uns. Meine, Heil, meine Augen haben das Heil Gottes gesehen, Lukas 2, Vers 29, den Heiland sehen. Und es ist so wichtig, dass du noch zu Lebzeiten den Heiland siehst, zu Lebzeiten dem Heiland begegnest, zu Lebzeiten Jesus als deinen persönlichen Heiland aufnimmst. Er hat den Heiland und den Mittler des Heils, den Messias, den Retter gesehen, die Gabe Gottes. Da bringen die zwei, Josef und Maria, Jesus im Tempel da und dann, das ist Jesus, weißt du? Und in jedem Menschen steckt etwas Göttliches, in jedem Menschen, vor allem bei den Kindern, denn sie sehen das Angesicht ihres Vaters. Er hat dann viele Kinder gesehen, aber dies war ein ungewöhnliches Kind, Jesus ein ungewöhnliches Kind. Von ihm haben die Hirten die Kunde verbreitet, dass die Engel plötzlich Bethlehems Fluren überschwemmt haben. Euch ist heute der Heiland geboren. In dieser arabischen Gegend, verstehst du nicht, Und es ist schlimm, in Gaza zum Beispiel gibt es kaum tausend Christen, also wieder, und das sind die ältesten christlichen Leute in Palästina überhaupt. Die Juden sind nur reingeflogen und haben die äh, Palästinenser vertrieben, aber die in Gaza, das sind ursprünglich, ich bin im Damaskus, am Damaskustor bei Jerusalem, in der arabischen, im arabischen Hotel einquartiert und dann sagt dieser Hausvater eigentlich gehört das Land uns wir, wir sind schon hier seit ja, seit dem ersten Jahrhundert und die kamen da die Zionisten haben uns vertrieben euch ist heute der Heiland geboren er nimmt nicht das Land weg sondern er bringt das Land er bringt das Leben er bringt die göttliche Fülle in Lukas 2 Vers 15 lese ich und da die Engel von ihnen den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen, gehen, gehen Bethlehem und sehen, was da passiert. Ein Bruder aus Bethlehem hat mir geschrieben, ja, wir dürfen Weihnachten gar nicht feiern, kein Weihnachtsbaum, überhaupt kein Gottesdienst, weil der Staat verbietet, es können Krawalle entstehen. Nein, wenn Jesus kommt, entsteht geistig ein Krawall. Der Teufel will nicht, dass Jesus geboren wird. Der Teufel schafft alles Weihnachten ab, Lichterfest oder was auch immer es sei. Gott ist Mensch geworden. Jesus wohnte unter uns. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Ist das nicht toll? Also, das war ein Erlebnis. Er hat seinen Gott erlebt. Und wir brauchen dieses Gotterlebnis. Und die Geschichte geht weiter hier. Die Botschaft, die der Engel uns kundgetan hat, Vers 18 hier, Lukas 2. Und alle, die von kamen wunderten sie über die Rede, die die Hirten verbreitet hatten. Vers 20 lese ich weiter. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott über alles, was sie gehört und gesehen haben. Ja, das Kind in armen Verhältnissen, kein Platz in der Herberge, das lesen wir von Weihnachten. Das ist es, Keinen Raum für Jesus, für alles Mögliche haben die Leute Raum gehabt, plötzlich für Jesus. Ja. In Matthäus, Kapitel 9, Vers 31, da lese ich, und sie gingen hinaus und verbreiteten die Kunde, also die Hirten, und das Gerücht von diesem Kind und was die Engel gesagt haben, euch ist heute der Heiland geboren, Halleluja. Ja, das, ist, das schlug wie eine Bombe ein, preis dem Herrn. Und das würde Simon gehört haben und dann sagte er, ich möchte, ich möchte es auch erleben, was die Hirten erlebten. Ich will auch den Heiland sehen und ich will auch ihn anbeten, bis dahin, 4000 Jahre blieb Gott verborgen, der verborgene Gott. Man hat ihm geopfert, man hat ihm gedankt, man ist in die Synagoge gegangen. In Galater Kapitel 4, Vers 4, da lesen wir, die ganze Heilsgeschichte, das ganze alte Testament zielt auf die Geburt Jesu, des Sohnes Gottes. Die ganze, die ganze Geschichte von der Eva an, dein Nachkomme Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und dann heißt es weiter, Galater 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter dem Gesetz getan. Und ja, damit er das ganze Gesetz erfülle und uns von dem Gesetz erlöse und wir die Gotteskindschaft empfangen. Der alte Simeon, der das alles gehört, der war ja Priester und so weiter, der hat alles miterlebt und hat alles ja, verinnerlicht und mir ist der Heiland erschienen. Er ja, gehörte zu denen, die auf das Reich Gottes warteten, zu den Essenern wahrscheinlich, denn in Israel gab es drei, da gab es viele, viele Sekten, aber drei besondere starke Sekten, das waren die Essener, das waren die Pharisäer und das waren die Sadduzeer. Die Essener warten auf das Reich Gottes. Und Jesus war in Bethanien in einer Essenerkolonie, Die waren dann beim Kloster am Toten Meer die Bibel genau abgeschrieben. Die haben nicht mit den Sadduzeeren und Priesterkasse was gemein gehabt. Denn die haben so viel verfälscht seit der Zeit von Salomo, seitdem der Salomo den von Gott eingesetzten Priester getötet hat, weil er nicht nach der, eben nach der Schnauze geredet hat, ja. Verstehst du, sobald du nicht den Willen der gewaltigen und mächtigen Max wirst du beseitigt, auf die Seite geschafft, und er hat diesen Priester Gottes ermordet, und aus denen sind doch hier später die Sadduzeer geworden, die nach dem Mund der Könige geredet haben, das getan haben, was die Könige wollten. Und dieser Simeon war einer, der auf den Erlöser wartete. Die Frage ist, wartest du auch auf den Erlöser? Jesus, er, war auf, er hat sich offenbart in seinen Werken und Worten. Und die Leute haben erfahren, dieser ist, auf den wir gehofft und geglaubt haben. Selbst der Johannes, was wäre passiert, wenn der Johannes der Täufer an Jesus geglaubt hätte? zuerst sagte, das ist der Sohn Gottes. Das Landgut ist, dass der Welt Sünde trägt. Aber dann zweifelt er im Gefängnis, weil er die Wunder nicht erlebt, wie er erleben wollte, oder gedacht hat, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Nix. der Herr Jesus wollte gar nicht das Reich Israel aufrichten. Er wollte die Menschen zu Gott führen. Johannes Kapitel 4, Vers 42. Dieser ist wahrlich Gottes Sohn. Hat sogar der römische Hauptmann gesagt am Kreuz. Das Heil der Welt kommt von Jesus Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als Jesus. Als Jesus. Ja, und der Engel sagte und du sollst ihn Jesus nennen. Nicht nach der jüdischen Tradition, sondern, ja, universell, Jesus. Sodass jeder gerettet werden kann. Dass er nicht unbedingt in die Synagoge gehen muss, oder in die Moschee, oder in die christlichen Kirche. Das heil ist in Jesus Christus. Er ist der Urheber unserer Erlösung. In Hebräer Kapitel 5 Vers 9, da lese ich, und da er vollendet war, also Jesus, was er alles tun sollte, also den Aufschrift auf Golgatha, es ist vollbracht. Ja, und der Jesus war in allem gehorsam und so weiter. Er ist der Urheber der Seligkeit, deiner und meiner Seligkeit. Wenn wir Jesus nicht haben, gehen wir in die Hölle, was das auch immer ist. Und durch Jesus bekommen wir Gnade. Er ist der hohe Priester nach der Ordnung Märtgesedigs, ohne Vater und ohne Mutter spielt gar nicht, keine Rolle. Ist, und deshalb ist die Jungfrauengeburt so was Wichtiges, dass du daran glaubst, Jungfrau. Ob das jetzt wirklich Jungfrau war, ist nicht dahingestellt. Aber wir haben seinen Stern gesehen im Sternbild Jungfrau. Saturn und Jupiter, die zwei Sterne vereinigen sich. Der Stern der Könige und der Stern der Juden vereinigen sich. Wir haben seinen Stern gesehen. Wir sind gekommen nach Jerusalem. Wo ist der neugeborene König der Juden? Der Heiland der Welt. Er hat die Erlösung gebracht und ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5, da lese ich. Und es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst hingegeben hat als Lösegeld. Ja, für alle und als Zeugnis zu der rechten Zeit, im richtigen Augenblick am Kreuz stirbt er. es ist vollbracht oder andere Übersetzungen sagen es ist getan. Durch das Opfer Jesu Christi ist das Verhältnis des Menschen zu Gott auf eine ganz andere neue Grundlage gestellt. Wir sind nicht mehr gottlose. Du bist kein Gottloser oder kein Heide. Niemand kann sagen du Heide, verstehst du? Ich bin kein Heide. Selbst wenn ich im Dunkelsten Seit er irgendwo gelebt hat, seit dem Tod von Jesu Christus sind wir alles von Gott angenommen, von Gott geliebte. Durch die Hingabe Jesu und durch seinen erworbenen Verdienst sind wir befreit von der Sünde, von Tod und Teufel. Ja, Und die Trennung zwischen mir und Gott gibt es nicht mehr. Der Herr hat eine Brücke gebaut, wir sind Kinder Gottes. Und wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich muss nur sagen, Jesus kommt in mein Leben und das ist passiert. Nun, sehe meine Augen den Heiland. Das alte Testament ist das Trennende. Du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht. Das ist nicht erlaubt. Um den Berg Sinai ist da ein großer Zaun. Selbst ein Tier kann gar nicht durch. Oder ein Vogel, ja. Seit Jesus darf jeder zum Heiland kommen, zum Vater kommen und kann zu Gott sagen, Lieber Vater, lieber Vater, aber der Daddy, Papi, ja. Vorher konnte man das nicht. Im Alten Testament, ein Jude konnte nicht Papi sagen, mein Vater, ja. Aber im Neuen Testament, durch den Heiligen Geist, da reden wir, unser Vater, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dein ist die Herrlichkeit und dein ist die Kraft, was auch immer. Gott selbst hat sich uns hingegeben und uns versöhnt. 2. Korinther 5, Vers 17, kein Mensch konnte sich selbst erlösen. Er konnte sich nicht am Schopf nehmen und sich hochheben. Geht nicht. Bisher konnte keiner. Ja, es war denn, du hast eine Rakete unterm Hintern und es schießt hoch. Das ist das Einzige. Jeder Mensch ist verloren, hat keinen Zugang zu Gott, außer Jesus Christus. Und nun haben meine Augen den Heiland gesehen. Jesus ist hier der Handelnde. Es geschieht so viel um Jesus herum. Die ganze Geschichte nach Weihnachten, was alles passiert ist, pass auf. Ja, er hat uns mit Gott versöhnt, Erfüllte den Heilsplan Gottes, was Gott vorgesehen hat, was nötig war. Sein Blut ist meine Versöhnung. Sein heiliges Blut, ohne Fehl, ohne Sünde, ohne Schmutz. Ja, das Blut eines unschuldigen Lammes, eines sündfreien Menschen, unverseuchtes Blut, das war Jesus Christus, fehlerfrei. Wer kann mir einen Fehler nachweisen? Und er eröffnet uns den Weg zu Gott, zum Vater. Wer gerettet werden will, der ist auf Jesus angewiesen. Nicht auf Mohammed, nicht auf Buddha und nicht auf Krishna und nicht auf irgendjemand anders. Er ist auf Jesus angewiesen. Ja, Nimm den Sohn Gottes an. Darum kann kein Mensch aus sich heraus zur Erlösung gelangen. Das Blut Jesu Christi war auch rot. Gewiss. Auch das Blut von Ferkel ist rot, oder vom Hund, oder vom Sperling. Aber das Blut Jesu ist das Extrakt, die Substanz, das Mittel, das uns rettet aus der Sklaverei Satans. Du musst nur sein Blut über dein Leben streichen, und der Würgeengel muss an dir vorbeigehen. Und das Blut Jesu macht den Unterschied in unserem Leben. Deshalb hasst der Teufel das Blut Jesu, den Namen Jesus. Und ja, der Teufel hasst das, aber gerade das ist, was uns rettet. Jesus, sein Blut ist der Urheber des ewigen Heils, der einzige Mittel zwischen Gott und den Menschen. Ich proklamiere Jesus hier nach Weihnachten, ich predige, ja, und predige guten Mutes. Durch Jesus ist jetzt das Heil allen Menschen zuteil geworden. Simeon sieht, der Retter ist da, der Heiland ist da, Simeon. Ja, der wartet auf den lebendigen Heiland, auf den greifbaren Heiland. Er wollte diesen Heiland anfassen. Mir reicht es nicht, dass nur an Gott zu glauben, zu denken. Ein großer Gott, ein höheres Wesen. Die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. In aller Liebe. Oder der Spatz. Ja? Aber der Heiland ist zum Greifen nahe. Er nimmt auf den Arm und küsst und sagt: Und nun haben meine Augen den Heiland gesehen. Jesus war für ihn kein Geheimnis mehr, kein Gerücht, kein frommes Märchen. Keine religiöse Erzählung oder Sage oder Legende. Ja, die meisten Leute, die heutzutage die Weihnachtsgeschichte lesen, die in der Kirche waren, da lesen, da hören sie zur Zeit von Kaiser Augustus und so weiter. Alles wie ein Märchen. Was hast du davon? Von diesem Weihnachtswunder? Was hast du davon? Jesus wurde sein Glaube, das sein Leben erfüllte. Und jetzt beruht seine Erlösung nicht mehr auf Hören und Sagen, sondern ich habe meinen Heiland gesehen. Halleluja. Und dann springt er und ist fröhlich. So wie dieser Kämmerer, als er erkennt, Jesus ist der Retter der Heiland, lässt sich taufen und er zirkt fröhlich seine Straße weiter. Das ist, wenn Jesus einem Menschen begegnet. Jetzt hat er was Handfestes in der Hand. Jetzt kann er persönlich sich berufen, ich habe Jesus angenommen. In Jesus habe ich meinen Schöpfer gefunden Und seitdem lebe ich aus der Fülle Gottes. Ich kann mir vorstellen, der wurde so elektrisiert, so voll, ja, fast wie radioaktiv, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Als er Jesus auf dem Arm hielt, das ist mein Heiland, mein Gott. Bei ihm kann ich alles abgeben. Ja, er gibt mir alles, was ich brauche. Was nicht unnötig ist, das nimmt er mir weg. Damit belaste ich mich nicht. Das stört mich nicht, aber was ich brauche. Ich habe die Fülle in Jesus Christus. Und ich darf ihm alles sagen, was mich bewegt, wo mir der Schuh drückt. Ich habe in Jesus einen Freund gefunden, einen Kumpel. Ja, einen Kumpel, dem darf ich alles sagen. Ich darf mit Jesus austauschen, mit ihm alles besprechen. Von morgens früh bis abends spät. Ich gehe meine Straße und ich kann... Ja, mit ihm mich austauschen, ja, mit ihm verständigen und dann mein Geist kommuniziert mit seinem Geist. Durch Jesus bin ich mit Gott seelenverwandt. Hörst du Du bist seelenverwandt. Deine Seele lebt auf, du atmest auf und das ärgert den Teufel. Aber der Fuchs will, er ist eifersüchtig auf dich und mich, und vor allem auf deinen Jesus, und ja, Jehovas Zeuge. Verwandter von mir kommt zu mir extra nach Stuttgart von Hamburg, ein Kapitän. Und ja, der nur missioniert und der wollte mich zu den Jehovas Zeugen bekehren. hat zuerst meine telefon kurzpredig abgehört und sagt, Johannes, das ist schön, was du da machst. Aber über Jesus, 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 wo ist der Jehova? Er hat gesagt, der, der ist gekreuzigt durch Jesus Christus. Ja, den gibt es nicht mehr. Jetzt ist es noch Jesus in keinem anderen Namen ist heil und es wird kein Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als der Name Jesus. Und das ärgert den Teufel. Es lohnt sich, mit Jesus zu beschäftigen. Jesus, 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 Jesus. Der Erste, den ich im Himmel sehen werde, wird Jesus sein. Nicht meine Frau, nicht meine Kinder, nicht meine Oma, nicht meine Verwandten. Jesus wird der Erste sein. So wie beim Schecher. Überleg mal, was du alles durch Jesus erlebt hast und durch Jesus bekommst, was alles mit Jesus passiert in deinem Leben. Jesus ist das Charisma, die Gabe Gottes. Manche beten, lieber Gott, gib mir Gaben, Zungensprache, Wundergabe zum Heilen oder diese oder jene Gabe. Das ist Quatsch, Unsinn. Die größte Gabe, die ein Mensch bekommen kann, ist Jesus. Und nun habe ich meinen Heiland gesehen. Preis Herrn. Und das ist, was deinen, meinen, unseren Alltag verändert, was uns befähigt, anders zu leben. Er hat uns gerettet. Von dem ewigen Tod, von der Verlorenheit, von der Hoffnungslosigkeit, von der Gottesherde, vom ewigen Tod, von der Hölle. Der Teufel will uns nur kassieren, uns in den Abgrund bringen, uns, unser Leben ruinieren, dass wir in der Hölle schmoren und um Hilfe schreiben. Nein, ich darf Jesus annehmen und ich bin gerettet. Durch Jesus darf ich Kind Gottes sein, habe Vergebung der Sünden. Meine Frage ist, was habe ich mit Jesus alles bekommen? Was habe ich alles erlebt? Ja, Vergebung der Sünden. Mir kann kein Rabbiner, kein Priester, kein Imam die Sünden vergeben. Mir kann nur Jesus die Sünden vergeben. Auch nicht ein Bruder, eine Schwester, auch wenn sie noch so fromm sind. Kein Heiliger. Er hat mich reich beschenkt. Er hat mich befähigt, ein göttliches Leben zu leben. Ich kann mich selber annehmen, weil Gott mich durch Jesus Christus angenommen hat. Ich mache Selbsterfahrungen und Entfaltungen. Ich kann Gottes Plan verwirklichen. Durch Jesus stehe ich unter dem Schutz Gottes, Psalm 91. Mir kann niemand was antun, wer unter dem Schutz des Höchsten ist. Niemand kann mich von Gott mehr trennen. In Jesus Christus sind wir eine ganz neue Kreatur. Ich habe in Süddeutschland einen lieben Bruder gehabt, der war Kammersänger. Aber später äh, noch. Der hat er einfach gesagt, als Jesus in mein Leben kam, das war der schönste Tag. Der schönste Tag meines Lebens, als Jesus kam. Ich habe ein anderes Lied noch, das ich weg noch lesen möchte. Oh, welch Wunder hat Gott in mir gnädig vollbracht, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Alles Sehnen ist gestillt und vorbei ist die Nacht, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Halleluja, dann springe ich. Ich würde am liebsten über den Pult springen, aber ich bin nicht mehr so elastisch. Ja, seit Jesus im Herzen mir wohnt, ja, habe ich Frieden und Freude, o oh, welch seliges seit Jesus im Herzen bewohnt. Wie das ist, Simeon? Wir meinen Heiland gesehen, Halleluja. Und dann heißt es weiter in diesem alten Lied aus dem vorletzten Jahrhundert. Auf dem Felsen des Heils meine Seele nun ruht, seit Jesus im Herzen bewohnt. Alle Schuld ist bedeckt durch das heilige Blut, seit Jesus im Herzen bewohnt. Was habe ich von Jesus? Ja, ich bin ein... Ich kann gut verkaufen, also ich kann, ja, du kannst einem Menschen nur das verkaufen, wovon du überzeugt bist und die Vorteile auflesen, vorlesen. Was habe ich von Jesus, was habe ich von meinem Glauben? Ich gehe nicht nur in die Kirche und dass ich mich beweihräuche oder irgendwie Geld aus der Tasche ziehen lasse. Nein, ich gehe in die Kirche, um von Jesus gesegnet zu werden. Weiter, nach dem Tag seiner aus Ankunft, schau freudig ich aus, seit Jesus im Herzen mir wohnt, bin ich kein Fremdling, hier bin ich ein Fremdling hier unten und droben zu Haus, seit Jesus im Herzen mir wohnt, und selbst die Schatten des Todes, sie schrecken mich nicht, seit Jesus im Herzen mir wohnt, o Jerusalem droben, wie glänzt dein Licht, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Ja, seit Jesus im Herzen mir wohnt und dann dem Streiter erwartet die herrliche Krone, seit Jesus im Herzen mir wohnt, ja, nach der Pilgerschaft droben, ewiger Lohn, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Als mein Vater starb, der war schwer krank, dann hat zu dem lieben Gott gesagt, lieber Gott, ja, erhalte mich so lange, bis der letzte meiner Kinder aus dem Haus geht, und als mein Bruder auf die Bibelschule ging, und dann Monat später begann die Krankheit. Und war schwer krank, wollte auch nicht mehr leben. Und dann hat er gesagt, ich will zu meinem Heiland gehen. Meine Mutter hat Nervenzusammenbruch bekommen. Guck mal, ich habe ihm acht Kinder geschenkt. Und der will nur zu Jesus gehen, zu seinem Jesus, verstehst du? Der hat es nicht verkraftet. Aber er wollte nicht mehr hier bleiben Er sagt, mein Leben ist erfüllt, ich habe alles, was ich brauche. Und ich gehe zu Jesus. Viele Menschen verstehen nicht, die Menschen, warum sie sterben wollen. Sie gehen zu Jesus. sie gehen zu Jesus. Seit Jesus im Herzen mir wohnt, ja, was ist denn alles um uns getan worden oder passiert? Ja, ich bin ein Himmelsbürger, mein Name steht im Buch des Lebens, niemand kann mich aus dem Buch tilgen, der Tod erschrickt mich nicht, ja, und ich habe so viele Menschen gesehen und erlebt in der Sterbestunde, ich will zu meinem Jesus gehen, ich will zu meinem Jesus gehen, das ist doch das Schönste, und nun kann ich heimgehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Die Seele hat Ruhe, selbst wenn die Stürme um einen noch richtig toben, selbst wenn der Körper tot krank ist und zerfällt, ja, selbst wenn die Hölle noch tobt und man leidet, man angegriffen ist, was auch immer ist, seit Jesus im Herzen mir wohnt, lebe furchtlos, angstfrei, unerschrocken, mutig, unverzagt. Das sind Unterschiede, das sind Vorteile. Kauf doch diese Vorteile. Das kannst du nirgendwo bekommen, bei keinem Kaufland. Ich bin erlöst durch Jesus von dieser Welt, von den ganzen Schuldgefühlen. Ja, was habe ich von Jesus? Ja. Frag dich mal selber, was hast du von deiner Kirche, von deinem Herrgott? Da musst du auf alle vier Kirchen womöglich um die Gnadenkapelle in der Altötting pilgern. Das brauchst du gar nicht. Es ist ihr Frieden und Freude. Ein fantastisches Leben. Du lebst ohne Verfehlungen. Was ich entdeckt habe, seit ich zu Jesus kam, ein fantastisches Leben. Ich rechne anders. Mein Leben ist gar nichts. Das ist nur Staub. Mein Körper wird zu Staub oder zu Asche. Asche zu Asche, Staub zu Staub, verstehst du? Die ganzen Elemente, aus denen ich bestehe. Und ich habe alle 92 Elemente in mir. Und noch ein bisschen Wasser zum Verdünnen. Und es alles zerfällt. ja. Zum Rechnen braucht man Fakten, feste Daten, Informationen, solides Wesen und Wissen. Ich bin teuer erkauft. Durch Jesus Christus habe ich eine ganz andere Ausgangsbasis, ein anderes Leben. Ich bin mit Gott versöhnt. Niemand kann mich mehr verdammen oder anklagen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir das Wohl, mit das Wohl in dem Herrn. Das habe ich von Jesus. Und jetzt kann ich heimgehen. Mit 80 Jahren. Mit Jesus komme ich in meinem Leben zu ganz anderen Ergebnissen, habe ganz andere Ziele, ganz andere Freuden, ganz anderes Verlangen. Ich will zu meinem Jesus gehen. So viele hängen an diesem Leben. Das Leben ist Quatsch in aller Liebe, selbst wenn es noch so schön ist und noch so gesegnet ist und selbst wenn du noch so viel zum Lachen hast und noch so glücklich bist, das geht vorbei, morgen ist alles vorbei. So wie in ein paar Tagen, das alte Jahr ist vorbei, es war ein schreckliches Jahr in aller Liebe, das ist einem nichts erspart gewesen. In Jesus geht mein Leben auf, so richtig, da blühe ich so auf, wie die Lilie, wie die Rose. In ihm finde ich meine wahre Lebensqualität, meine Identität, den Höhepunkt, den Höhepunkt meiner Erfahrungen und Erfüllung des Lebens, ich gehe auf. Es ist so schön, Herr, das war der schönste Tag in meinem Leben, dass Jesus in mein Leben kam. Mir geht es mit dem Josef in Ägypten. Er glaubte, der Vater Jakob glaubte, ein wildes Tier hätte ihn gefressen von wegen. Er ist jetzt Präsident von ganz Ägypten, verwaltet alles. Jakob hörte, Josef lebt und sagt, schnell, die Röschlein spannen, nicht den Esel spannen, das ist viel zu langsam. Die Röstlein spannend. Ich will nach Ägypten gehen. 1. Mose 46. Er ist König in Ägypten. Ihm Gesblenden von wegen, böse Tiere hätten ihn gefressen. Das ist eine Lüge vom Satan gewesen und ist auch heute noch. Das, was dich erschreckt, ja, mir ist egal, was der Teufel erzählt. Würmer werden fressen. Zeitlang, als ich noch nicht bekehrt war, habe ich gedacht: guck mal, Johannes. Ich bin auf manche Beerdigung gewesen von meinen Kumpels und Freunden. Johannes, du wirst auch einmal dort im Grab liegen und das Gras von unten wachsen ansehen, wie sie die Wurzeln zu schlagen und ein Grab da einwickeln und Käfer kommen, Spinnen kommen. Ja. Mir ist jetzt nicht wichtig, was ich habe und was ich bin und wie ich lebe, wie es mir geht. Das ist mir vollkommen egal, die Welt mit ihrer Lust vergeht, wie ich habe den Heiland gesehen, wie dieser alte Simeon. Ja, es ist wichtig, was wir erlebten, was mit uns passierte, mit meiner Seele passierte, was Gott aus mir gemacht hat. Mir ist jetzt wichtig, was ich jetzt bin. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Und jetzt lebe ich ein, ein erlöstes Leben. Viele Menschen sind so viel beschäftigt mit ihrer Vergangenheit, mit früher, mit damals. Die leben noch in irgendeinem Märchenwald oder irgendwo so. Ja, in Sagen, bei Sagen und Legenden. Früher, früher. Will mir deine Zeit nicht, aber deine Vergangenheit, deine ganze Aufmerksamkeit. Schau, was bringt die Zukunft? Und ich habe eine Zukunft mit Jesus Christus. Lebe in der Gegenwart. Wir leben in einer sehr gespannten Situation zwischen der Verheißung und der Erfüllung. Ich gehe nach Hause und nun kann ich sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Ja? Es ist so, aus, wenn du einen Scheck hast, die meisten wissen nicht, was ein Scheck ist mehr. Ich verstehe es nicht, alles nur mit Visa-Karte. Aber ein Scheck ist ein Stück Papier, da wird ausgeschrieben und ausgestellt. So ein Wechsel hieß das früher. Ja, und ich habe diesen Scheck in der Tasche. Es ist noch nicht ausgezahlt, meine Erlösung ist noch nicht ausgezahlt. Also wenn jemand sagt, ich bin erlöst. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht erlöst. Ich habe noch Schmerzen, ich habe noch Hunger, ich habe noch Durst, ich habe noch dies und jenes. Ich muss mich ein bisschen bewegen jeden Tag, verstehst du? Ich habe ab und zu mal vielleicht Rückenschmerzen und Bauchschmerzen und Durchfall. Erlöst bin ich noch lange nicht. Ich muss arbeiten. Ja, mir ist nichts erspart geblieben, auch wenn ich Christ bin. Manche Leute sagen, wenn ich wiedergeboren bin, du bist ein Kind Gottes, du bist eine neue Schöpfung. Aber du bist noch nicht am Ziel. Ja. Wir haben die Ausreisepapiere, wir werden auswandern, aber du bist noch nicht ausgereist, du bist noch auf diesem internationalen Bereich im Flughafen, du bist eingeschickt, aber noch nicht im Flugzeug, dass du wegfliegen kannst. Du bist noch nicht ausgewandert, bild dir nicht so ein, aber nun lässt du deinen Diener heimgehen, heimgehen. Wir leben zwischen Vergangenheit und Zukunft und dazwischen, zwischen diesseits und jenseits, Denk realistisch, nicht fromm, scheinheilig. Ja, wir leben zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Wir können kreativ und aktiv sein. Wir können das Leben neben das gestalten, wie Gott es gibt. Aber ich muss das erdulden, so vieles ertragen. Wir leben zwischen zwei Welten, meine Lieben. Und nun kann dein Diener heimgehen. Ja, geh daheim. Ich habe hab von Jesus gehört, nicht nur gehört, sondern ich habe ihn selber in meinen Händen gehalten. Wir leben in einem Spannungsfeld. Wir haben das ja, aber wir sehen es noch nicht. Das ist noch alles vernebelt, düster. Wir haben die Verheißung. Wir leben dazwischen, ja, zwischen zwei großen Ereignisse. Jesus muss zunehmen an Gnade und Weisheit in meinem Leben. Groß werden. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Wir leben in großer Erwartung, in Hoffnung, im Glauben. Das ist alles, was, mir, was, was bei mir passiert in diesem Spannungsfeld, meine Lieben, da sind wir noch lange keine Helden, da muss ich mich durchboxen, die Verheißung suchen, ja, gilt es für mich, ist das für mich, ja. Hier habe ich, ja, noch nicht, ich habe zwar die Verheißung schwarz auf weiß, aber noch nicht in meiner Hand. Ich muss alles da lassen, mich von allem lösen. Wir leben als Glaubende zwischen zwei Welten. Paulus sagt, ich kann beides. Und das ist wichtig, dass du lernst hier in dieser Welt, in dieser Zeit, dass du kannst beides haben und nicht haben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ja, wir leben zwischen den Zeiten, auch jetzt zwischen Weihnachten und Silvester. Wir haben unseren Gottesdienst Silvester. Ja, ein paar Mal, Also ich werde die Losungen austeilen und wir werden am Sonntagabend mal halten. Du bist herzlich eingeladen. Wir wollen wirklich durchstarten. Am Mittwoch um 16 Uhr haben wir einen Gottesdienst. Und da werde ich auch predigen von der Gnade Gottes. Gott begeht etwas Neues. Und fang an, prophetisch zu leben. Wird mein Thema sein. Fang an, prophetisch zu leben. Ich habe meinen Heiland gesehen. Der lebt für mich. Und es ist so wichtig, das, was du am Anfang des Tages erlebst, am Anfang deines Lebens erlebst, das ist wichtig. Das prägt dein Leben. Als jemand zu Graham kam und sagte, Gott ist tot. Ich sagte, wie bitte? Heute Morgen noch habe ich mit ihm gesprochen. Ja, und der Segen des ersten Tages, das begleitet dich das ganze Jahr über. Deshalb kommen wir Mittwoch, Freitag, Samstag, nichts. Dann im neuen Jahr, wir haben die Gottesdienste hier. Und ich will, dass du richtig so durchstartest. Und dass du dich dieser Welt entreißt. Ja, wir leben zwischen der Verheißung und der Erfüllung, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen gestern und morgen. Und wir leben dazwischen. Eine gespannte Zeit für mich. Ja, und das beginnt etwas Neues. Und wir wollen 2024 was Neues in unserem persönlichen Leben anfangen. Nach Hause gehen auf einem anderen Weg, in das neue Jahr einen anderen Weg betreten. Und nicht mit diese ausgetrampelten Pfade von letzte Woche, vorletzte Woche, vom letzten Jahr. Wir müssen die Zeiträume überwinden, verstehen. Jawohl, nicht jetzt, aber bald. Das ist prophetisch Leben. Fangen an, prophetisch zu leben. Wir sind noch nicht daheim. Wir sind noch unterwegs. Wir sind noch an der Front. Für uns ist noch nicht Feierabend in Schottland. Ein Missionar kommt nach Hause, ist kränklich, gebrechlich und was auch immer ist. Das Schiff landet und da wird roter Teppich ausgerollt. Kommt eine Blaskapelle, spielt aber da ist es nicht für ihn, sondern ein Minister kommt, verstehst, du, seine Persönlichkeit kommt, für den spielt die Musikkapelle, wird der rote Teppich ausgerollt und dann wird zusammengerollt und bei diesem Bruder, der nach Hause kommt als Missionar, der Gott treu gedient hat, da ist niemand da, der ihn sogar abholt. Und dann handelt er mit Gott, guck mal, für den rollen sie den roten Teppich aus und für mich gar nichts, keine Musikkapelle, kein Bruder, keine Schwester, keine Kutsche und ich muss ich gucke wenn ich nach Hause komme. und dann hat der Heilige Geist zu dem gesprochen, Bruder, es ist noch nicht Feierabend. Mein Kind, es ist noch nicht Feierabend. Vielleicht musst du leiden, ja, vielleicht musst du durch Schwierigkeiten gehen. Es ist noch nicht Feierabend für dich, Bruder, Schwester. Wir müssen die Heilsgeschichte verstehen. Der Gerechte lebt nach seinem Glauben, Römer 1, Vers 17. Gott ist vollkommen, ja, aber nicht du, nicht wir. Simeon, als er die Eltern Jesu erblickt, erkannte er im Geist den Messias, von dem geweissagt wurde die letzten 4000 Jahre. Er wusste, dass er bald sterben werde, ja, aber voller Freude und Begeisterung. Ich, ja, ich gehe nach Hause, ich bin auf dem richtigen Weg, auch wenn kein roter Teppich mir ausgerollt wird. Er war voller innerer Ruhe und das ist, was man von Jesus hat. Man hat Frieden, innere Ruhe, Gelassenheit. Lukas 2, Vers 29 nochmals. Und nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Und Simeon nahm das Kind, Vers 28, nahm das Kind auf die Arme und pries Gott. Fang an, Gott zu preisen für dein Leben. Simeon, der selige Greis, hält seinen Heiland. Das Licht der Welt, den Sohn Gottes in seinen Händen. Und jetzt das Lied, was ich sagen wollte, von diesem Kammersänger, den ich in meiner Gemeinde in Heilbronn hatte, Otto Lock. Er war Kammersänger, zuerst mal für die Welt gesungen, verschiedene Konzerte gegeben, welche Konzerte auch, welche auch andere. Und dann hat er sich bekehrt und hat das Lied komponiert und bei uns uraufgeführt in Heilbronn, in der Gemeinde, Gymnasiumstraße 82 damals. Und es lautete, mein Leben war ein einzig Jahre nach dem Glück. Ich wusste nichts von Gott und nichts von Golgatha. Ein Teil des Lebenswegs lag hinter mir zurück, bis Gott mich suchte und ich endlich sagte Ja. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles, schwarzes, finstes Leben kam. Das war sein Lied. Ich sah viel von der Lust und Freude dieser Welt, der war in Amerika, Konzerte gegeben, überall hat es seine Konzerte gegeben, Kammerkonzerte. Ich sah viel von der Lust und Freude dieser Welt, doch Reichtum, Ruhm und Ehre machten mich nicht frei. Mein Herz sucht ruhelos nach Frieden, Seelenruh, bis ich erkannte, dass mein Ruhplatz Jesus Christus ist. Halleluja. Das war sein Schössenslied. So lang, so glücklich wie bei Jesus war mein Leben nie. Ja, er gab mir alles, was mein Herz ersehnte je, und wenn ich heute denke, den Lebensweg zurück, so weiß ich, Jesus brachte mir das höchste Glück. Halleluja. Ja, und hat so viel Freude gesungen. Natürlich, nach diesem Lied hat er nicht mehr so viel Auftritte gehabt, weil er von Jesus immer erzählt hat, zwischendurch. Das war der schönste Tag, auch beim Simeon. Und als er Jesus in seine Arme hielt, hat er das Licht der Welt gesehen. Da war er geblendet. Da war geblendet. war ja, hingenommen, hingerissen, das Licht, das die Heiden erleuchtet. Er strahlte wie dieser Otto Lock, voll Freude. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich sehe ihn heute noch, wie es singt. Sein Leben hat einen neuen Glanz bekommen, als Jesus in sein Leben hineinkam und sein Leben erfüllte. Da war ihm alles vollkommen wurscht. Das ganze Geschäft, das ganze Geld. Die Finsternis der Welt hat sich verflüchtet. Die Seligkeit hat ihn erfüllt. Er war entzückt. Weißt du, was es ist? Uh, Glorie, 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 Glorie. Ja, er war weggenommen, weggerissen von dieser Welt. Es war der schönste Tag. Das war seine größte Entdeckung. Die Feststellung seines Lebens. In Jeremia 17, Vers 7 lese ich, Gepriesen sei der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist, er ist wie ein Baum, der in der Nähe des Wassers gepflanzt ist. Und seine Wurzeln ja, richten sich gegen die Strömung. Und, so weiter. und er nimmt die Hitze nicht wahr, denn es sie kommt. Und wenn sie kommt, seine Blätter bleiben grün. Im Jahr der Dürre hat sie keine Angst und hört nie auf ja, Früchte zu tragen. Das war der schönste Tag. Du bist immer glücklich, immer happy. Ob Geld oder kein Geld, Schuhe oder keine Schuhe spielt alles das Spiel gar keine Rolle. Das machen alle Gläubigen durch, was der Ortholog durchgemacht hat. Sie erleben, sie erfahren ihr Lebensglück, ihre Lebensfreude. Das ist anders. Selbst wenn du schwierige Zeiten hast, selbst wenn die Hölle in deinem Leben passiert und du das Fegefeuer durchmachst hier in dieser Welt, Römer 8, 28, wir wissen ferner, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, Wer diesen Tag erlebt hat, diesen Sonnentag, den Sonntag, ja, bei dem das Negative verflogen ist, dann kann er sagen, mir ist wohl, ich habe wohl ergehen, jetzt kann ich heimgehen. Ja, da brauchst du kein Gebet mehr und da brauchst du keine Segnung mehr, da brauchst du gar nichts, du bist schon gesegnet durch die Gnade Gottes. Dein Leben hat eine andere Basis, andere Fundamente. Du lebst jetzt aus dem Reichtum Gottes, aus der Fülle, das war der schönste Tag. Halleluja. Die Welt ist wild, verrückt geworden. Überall Gewalt und Verbrechen, Unruhe, Spannungen und Angst und Verwirrung. Unsere Welt ist eine verrückte Welt. Hör noch den Otto Lock, was er singt. Mein Herr sucht ruhelos nach Frieden, Seelenruhe, bis ich erkannte, dass mein Ruheplatz Jesus ist. Hast du auch schon diesen Ruhplatz gefunden? Finde das, was Otto Locke gefunden hat. Was der Simeon gefunden hat. Was die Hannah gefunden hat. Sie fanden bei Jesus alles. Und deshalb können sie sagen, Jesus, 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 Jesus. Von morgens, mittags und abends. Andreas, der Bruder von Petrus, kommt zu Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden. Hast du schon den gefunden, der deine Leere ausfüllt, dein Vakuum ausfüllt? Und das ist der Tag, die Stunde, die dein Leben Ummogelt, verändert. Seine Kraft, der Name Jesus. Und der Tag, der schönste Tag seines Lebens, und mein Leben war ein einzig jagen, nach Glück, nach Geld, nach Liebe, nach Frau, nach was weiß ich, was dieser Kammersänger, da hat man das auch sein Zeugnis noch dazu gegeben, was er so als Sänger draußen in den 50er, 60er Jahren alles dann noch gemacht und erlebt hat. Und dann das Wunder, das wahr geworden ist in seinem Leben. Das unendliche Leben Gottes hat bei ihm Gestalt angenommen, Stück für Stück. Und das war der schönste Tag, der schönste Tag bei Besimion, bei den Aposteln, die eine ganze Sache mit Jesus gemacht haben. Nicht nur halbe Sachen. Halbe Sachen zahlen sich nicht aus. Ist ja ganzer Blödsinn. Alles halbe, auch mit Gott und dem lieben Heilern, mit der Gemeinde und mit dem Reich Gottes. Wenn du halbe Sachen machst, ist der größte Blödsinn, was du machst. Hör doch auf, das ist Zeitverschwendung. Ganz gibt dich Jesus. Und dann, ja, egal ob du noch Auftritte bekommst oder nicht bekommst, der hat sein, seine Villa gehabt in Laufen, ja, am Neckar, bei Heilbronn. Und dann kam immer in meine Gottesdienste. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir auch so eine Stunde in unserem Leben hatten wie dieser Otto Lok. Du bist in unser Leben gekommen und hast unser Erdendasein erfüllt mit deiner Herrlichkeit. Du bist Gottes größtes Geschenk an die Menschheit geworden. Wir kommen von Weihnachten her und wir nehmen dich jetzt auf in unser Leben und heilen vielleicht. Ist noch irgendjemand bei meinen Hörern, Hörern im Internet, die dich noch nicht aufgenommen haben? Herr, tritt in ihr Leben hinein. Segne alle meine Hörer und, ja, und mit diesem Segen sollen sie Weihnachten erleben, wieder ganz neu, auch wenn sie dazwischen stehen. Auch wenn ihr Leben dunkel und trüb ist. Herr, erleuchte die, die noch im Finsternis, in der Depressionen davor der Furcht sitzen. Das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Und wir hören das Lied. Er ist immer da. Der Herr Jesus ist immer da. Und wir wollen auch bei diesem Lied unsere Opfer aufnehmen. Weihnachtsopfer. Gott möge dich segnen. Nicht nur ein paar Pfennige. Spare dir die Pfennige nimm mit nach Hause. Aber du sollst was Gutes geben. Jesus, ja, Gott hat seine größte Gabe gegeben. Mehr hat er nicht gehabt. Er hat alles gegeben, was er hatte. Nimm, Mensch, nimm und sei glücklich und sei gesegnet. Für fünf Pfennig kannst du nicht mehr kriegen. Dann wunderst du dich, warum ist mein Leben nicht erfüllt? Ja, gib dir Gott hin und du wirst seine Herrlichkeit erleben. Und du bist eingeladen. Geh auf meine Homepage-Seite, das sind die Gottesdienste schon fürs nächste Jahr. Ich bin schon so weit voraus bis den ganzen Januar bin ich schon durch. Ja, ja ich habe noch viel zu sagen. Fang an, prophetisch zu leben. Gott segne dich. In Jesu Christi Namen. Amen.